0: Deporte Sostenible. Un magazine de interés deportivo, social y cultural. Deporte Sostenible. Con la participación de docentes, estudiantes, graduados y graduadas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Deporte Sostenible. Por Radio Unda.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy estamos muy cerca. ¿Cómo andas, Leti? Muy bien, Igual. La cercanía. No es que no
2: hayamos hecho programas presenciales, pero nos sentamos una al lado de la otra. Así estamos.
1: Hoy vamos a experienciar otras cosas, así que está bueno empezar tenemos, a hacer cosas diferentes.
2: tenemos entrevista con, con Meet, una entrevista que anticipamos la semana pasada, pero estando nosotras acá también, está bueno esto. Totalmente. Aprovechamos totalmente. las tecnologías para acercarnos. Así que sí, veníamos justamente como estábamos anticipando en programas anteriores en este año, en este año y en esta semana, porque recordemos, hoy es 4 de abril, el jueves 6 de abril es el Día Internacional de la Actividad Física y el viernes 7 de abril es el Día Internacional de la Salud, por eso es feriado, no mentira, es por la Semana Santa, pero eh, son dos días que son importantes para conmemorar eh, y, y pensar justamente cosas que tienen que ver con nuestro bienestar, con nuestro bienestar, ¿no? eh, con bienestar. el estar bien, con el pensar, la actividad física y el deporte. Hoy justo vengo, les cuento, de, para, también para cuando vengo del, del encuentro territorial en Radiográfica que hicimos con TC6, salió la cuestión del bienestar, de la salud ahí motivada por estudiantes de, de enfermería y la preocupación por el, sende, el sedentarismo y la agenda que se presentan desde los medios de comunicación al respecto. Y acá podemos decir con honor que, que Deporte Sostenible da la batalla cultural con respecto a esas temáticas.
1: Sí, sumándole a esto también el mismo día 6, es el día de Coaching Ontológico, que parte también del bienestar. No vamos a dejarnos de olvidar que somos cuerpo, en el coaching somos cuerpo, lenguaje y emociones, pero... No tenemos que olvidar también esto del trabajo de la mente, el trabajo de nuestras emociones y cuánta importancia tiene en nuestro bienestar. Porque uno cree, bueno, ¿qué es una emoción? Bueno, es eso que te dispara a la, a la acción. Es ese pensamiento que está ahí que de repente esa emoción hace que lo ejecutes. Bueno, es tan importante también tener en claro qué, qué pensamientos estamos teniendo para ver qué emoción podemos gestionar o qué emoción está viniendo también para hacer esa acción. No es lo mismo ir a hacer deportes, felizmente haciendo deportes, que ir a hacer deportes o actividad física con una carga que dice no sé si tengo tantas ganas de hacer esto hoy o lo que sea. Entonces, cuán importante también ese bienestar desde la cabeza. Bueno, vos sabes que justamente hoy a la mañana, parece
2: que hubieras estado en la entrevista a la mañana. Sí, yo te, <risa> yo te Entonces, escucho. El, justamente... Una de las estudiantes de enfermería pregunta este tema sobre el, sobre el bienestar y Gabriel Fernández, periodista y director de contenidos de radiográfica, le responde también la importancia de la mente con respecto al estar bien también.
1: Totalmente, pero mismo, o sea, volvemos a lo mismo, en cualquier situación crítica, y no me refiero a algo complejo, cualquier situación de estrés, teniendo la mente clara, podés tomar mejor resolución. resolución. Y esto se entrena, no es que venís con un superdón. Y no, también se entrena. Entonces, a ver si nos dejamos de ser los perezosos que dicen que la pereza es el pecado capital que ayuda a que los otros no se cometan, pero también no está buena la pereza. Eh, dejemos de ser perezosos mentalmente y podamos encontrar esa vueltita de rosca, como le digo yo, para poder estar bien un ciento por ciento. Exactamente. Eh, estas cuestiones que, como siempre decimos, los días de
2: efemérides no sirven para pensar, ¿no? Entonces pensar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos pensar en torno al Día Internacional de la Actividad Física y el Deporte? ¿Qué podemos pensar en torno al Día Internacional de la Salud? Dos carreras que están muy relacionadas con este departamento de actividad física y deporte y que justamente una de las cosas que nos gusta hacer es ponernos a pensar. Y hoy vamos a pensar y ya los vemos que están conectados eh, ahí esperando para la entrevista también en el, en el próximo bloque y que hemos eh, anticipado a Gastón Lupi y a Pedro Garay, que son docentes de la Universidad Nacional de La Plata, trabajan en la carrera de periodismo y tienen... Una cátedra donde trabajan justamente con la cuestión deportiva, pero no desde la cobertura tradicional del deporte, también con mucho énfasis en los Juegos Olímpicos, luego les vamos a pedir que nos cuenten. Y lo que nos encantó, aparte de que tienen un blog actualizado, no, tan, no como nosotras, que igual pueden seguirnos en Deporte Sostenible, en Radio Unda, en Facebook... Tenemos la página web no tan actualizada como la acá de los colegas, ¿Ah? eh, que es deportesostenible.undab.com.ar y también está el, el Instagram, que es eh, deportesostenible.undab. Todo así, todo con nombres distintos. Y el Twitter, que como yo estoy así peleada con Elon Musk, no le estoy dando bolilla, pero es de XT Sostenible. Si quieren, nos nos siguen y, y bueno,
1: y después... Y nos pueden aportar ideas y claro, todo, porque la verdad que... Si, también, si es algo que nos nosotros encanta. reconstruimos, nuestro, nuestro perfil es a partir de esa observación del otro. Porque la observación del otro es tan importante como nuestra propia observación nos lleva a lugares de mejora. Entonces creemos que si ustedes nos están escuchando y nos dicen, che, la verdad, chicas... Esto, sumen. Como, por ejemplo, voy a sumar algo. ¿Te acuerdas que la, la entrevista pasada iba a decir? El martes pasado yo hablaba del tema de los estadios y el fútbol femenino. Sí, lo hablamos. Bueno, los estadios, el otro día estuve mirando partidos, va, este fin de semana, y están jugando en los estadios. Me agarró Bien, como... hay un cambio de agenda. Ah, dice una emoción tengo que las pibas jueguen en los Anticipamos estadios. Anticipamos para los próximos programas que también
2: estamos buscando y vamos a estamos ahí concertando algunas entrevistas sobre... El tema del fútbol femenino saliendo de lo trillado que estuvo en agenda en los medios en este último tiempo. Pero vamos a tratar, como siempre, verlo desde otras miradas, desde la gestión deportiva, desde cómo se piensa a nivel sostenible y desde que no es algo, y tal vez esto puede surgir o no, no sabemos en la entrevista de hoy, eh, que no es algo que empezó ahora en este último tiempo, sino que hay mujeres que vienen poniendo pie en el fútbol hace muchos años, muchas décadas, Sí, hace poco, bueno, justo ahora, esta semana, salió una, una nota sobre el tema, pero vamos, vamos a indagar un poco más y también sobre el rol de las mujeres en eh, los cargos deportivos no simplemente por el hecho de ser mujer, sino por la capacidad de gestión y esas cuestiones, pero vamos a, a irlo charlando. Sí,
1: y después como también una de me sale re mal esa palabra, nunca la voy a poder, yo me, me tengo fe que más más pronto lo lograré, eh, fue el día, si no me equivoco, el día 2, fue domingo, fue Malvinas, y también hay un, un personaje divino que no, vamos a tener que subir una nota y me encantaría poderlo entrevistar que él estuvo en Malvinas, es un excombatiente, él es un profe un entrenador y mismo fue el que hizo ascender varios equipos como el Club Atlético Independiente. Y estaría buenísimo también ver ese lado, ¿no? Desde, desde el entrenamiento, la Porque concentración el mental no pasa aislado, digamos, es parte de nuestra vida. Totalmente y lo que él habla, la importancia de todo ese entrenamiento mental que tuvo antes, más físico, más allá de que había hecho la conscripción y todo, pero ¿Cuánto le ayudó para, de, para el después? Porque si no nos prepararon para el después. Cuán importante, ¿no? También la actividad física en ese después de algo que nos hace. La sucedido. rehabilitación sí.
2: también. Entonces,
1: digo, también ponerlo en agenda. No Se te lo tiro hoy, Vir, como para ampliar o sea, vamos, la agenda girando, de abril. Vamos tirando
2: cosas <risas> y también después, si, si nuestros invitados de hoy se enganchan, nos pueden después también decir esto, o dijeron cualquiera, o tirar ideas. Todo bienvenido aquí en este programa de Deporte Sostenible, aquí en Radio UNDAP, en donde justamente, y sí, también manejando algunas agendas que tienen que ver con lo temporal, estamos en 2023 y en 2023 en nuestro país conmemoramos, así como el domingo se han conmemorado 41 años de la llegada a Malvinas y todo lo que sucedió después, eh, conmemoramos 40 años de democracia, 40 años en donde ha habido y se han atravesado diferentes políticas deportivas, eh, algunas tienen que ver con, eh, con, con impulsos de la propia comunidad, otras con agendas impuestas tal vez desde afuera o no, y otras a veces también que pueden surgir o no dependiendo del tiempo político, ¿no? a veces hay otras prioridades, y en ese sentido cuando nos pusimos a investigar para producir el programa sobre la cuestión de las políticas públicas deportivas de estos últimos 40 años. Llegamos justamente, y porque nos gusta también esta cuestión del conocimiento trabajado y de las universidades vecinas, llegamos a este blog de estos docentes de la Universidad Nacional de La Plata que eh, trabajan la temática en una de las materias, en la formación de periodistas deportivos, eh, que son Pedro y Gastón, a, con quienes vamos a conversar después de la tanda, a la cual ya podríamos ir así, eh, podemos escucharlos prontamente Y poner en palabras Todo esto que vienen trabajando eh, En la materia eh, Con sus estudiantes Vamos a la primera tanda de este programa Deporte Sostenible
3: Radio Hundado. Aire Radio UNDAD. universitario que inspira Radio, Radio crítica Para construir futuro
4: Década Empezamos a hablar antes que la UNDAV, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente.
3: La década de Radio UNDAV
5: es de cada una de nosotras.
0: Es de cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAV es de cada una de nosotros.
4: La década de Radio UNDAB.
2: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales
1: Argentinas
0: Radio UNDAP Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Radio UNDAP La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Hacemos pie Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie.
1: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAV TV. Encontranos en Facebook, Twitter e
2: Instagram como UNDAV Medios. Seguinos en YouTube, Suscríbete a UNDAB TV Bájate la app de Radio UNDAB desde tu tienda de aplicaciones Somos los medios de comunicación oficiales
1: de la Universidad Nacional de Bellaneda
2: Otra comunicación Para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria Después, no digas que no te avisamos
0: de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas Diario UNDAV entrevistas a referentes sociales culturales y académicos Diario UNDAV de lunes a viernes a las 9 de la mañana
3: radioundado.edu.ar voces universitarias escuchalas radioundado.edu.ar Radio undad la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio undad. Radio radioundad.edu.ar. Escuchamos.
2: Bueno, bueno, estamos aquí después de la tanda, ya preparadas para esta entrevista que veníamos pensando como interesante justamente poder... Charlar con eh, Pedro y con Gastón, a quienes le damos la bienvenida al programa. Eh, así que, bueno, bienvenidos, Pedro, Gastón, cuando quieran pueden habilitar ahí sus audios y compartimos eh, este, este espacio en el aire.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Espero se escuche bien,
2: ¿no? Se escucha, se escucha bien, sí, 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 se escucha ah, bien. Y, y bueno, un gusto poder conversar con ustedes también aquí de, de universidad a universidad. Eh, les contaba, nosotros bueno, los hemos presentado desde la materia que dan, pero por ahí estaría bueno también. Eh, estuvimos chusmeando también sus redes sociales, vimos que están relacionados con el deporte, también en sus vidas cotidianas, en las coberturas. Entonces, si quieren contarnos también, bueno, cómo llegan. Eh, a este tema, pues la formación, entendemos, es desde la parte de la, de la comunicación y del deporte, de la comunicación, perdón, y del periodismo, eh, y hay, hay un acercarse al deporte. ¿Cómo llegan Pedro y Gastón a, a acercarse al deporte?
5: Eh, bueno, arranco yo. Eh, soy Gastón, ¿cómo les va? Saludos eh, para ustedes y bueno, para la audiencia, por supuesto. Eh, oh bueno, al periodismo llego desde muy chiquito cuando. Bueno, perdón, que está justo llamando. <risa> les, puede les pasar. un teléfono, pero quedó el otro. No, les, les decía, al periodismo llego desde muy chiquito cuando en un entrenamiento de fútbol nos preguntan qué queríamos ser cuando fuéramos grandes, a los 10 años, y yo les dije que quería ser periodista. Se ve que ya tenía claro que, que como futbolista no, 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 no tenía un enorme futuro. Y desde los 10 años que hago radio y. Y específicamente, si bien uno me echaba con el periodismo deportivo, tengo que decir que, que en la Facultad de Periodismo, allá por el año 99, acá en la Universidad de La Plata, en mi segundo año, esperen que desactivo aquí, es en mi periodista segundo año muy, muy la, facultad, la facultad nos dio la posibilidad de hacer una revista. Y, y claro, parece de la prehistoria, y esto mismo lo cuento en clase yo también, eh, no, no me considero una persona de muy avanzada edad, sin embargo, en términos de, de, de medios y de tecnología, sí, hay muchas cuestiones que realmente parecen de la prehistoria. Y la facultad nos dio la oportunidad de, de hacer una revista de deportes y, y a mí en esa revista de deportes me interesó mucho eh, abocarme a los otros deportes, a deportes que no fueran el fútbol o que no fuera el fútbol de gimnasia y estudiantes, como sucedía aquí en La Plata o como sucede en La Plata. Y, y la verdad que estoy eternamente agradecido de esa experiencia porque me permitió... Eh, darle difusión a, a otras disciplinas, a, a otros deportistas de la ciudad y de la región que no la tenían y, y porque por ejemplo en aquella época no se podía estudiar periodismo deportivo ¿no? cuando bien aclarabas Virginia creo sí. que, que uno viene del lado de la comunicación y del periodismo si se quiere en general, no, en general no, no específico del deporte, no, no, la, la, la universidad pública eh, hacía un lado al, al periodismo deportivo lo, lo dejaba relegado y tiene mucho que ver con lo que vamos a charlar en un rato seguramente, no sobre los espacios públicos, los espacios privados. La, la universidad pública no daba cabida, entonces para estudiar periodismo deportivo había que, que inscribirse en terciarios y por aquella época eh, estaban vinculadas también aquellas escuelas eh, que, que llevaban por nombre la, la de algunos periodistas conocidos del momento, eh, para no hacerle propaganda ni... ni, 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 ni crítica Facilingo para acá, pero bueno, digo, la, la Universidad Pública a nosotros nos dio la oportunidad desde las páginas de, de, de una revista que, que nos bancaban ellos, pero que producíamos en su interior nosotros, darle espacio a otros deportes. Eh, en algunos aspectos, con, con una mirada que hoy la, la, la veo veintipico años después, digo, che, la verdad que caíamos también en aquel periodismo machirulo, de, no sé, de, 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 de por ejemplo... Promocionar promotoras de TC, digo, pero bueno, éramos pibes que estábamos aprendiendo y que agradezco que con el tiempo uno tenga una mirada crítica de, de aquellas experiencias. Pero bueno, me, me fui un poco por las ramas, pero mi, mi, mis inicios en el periodismo de deporte fue aquí, desde la universidad pública y dándome el gusto de, de dar espacio a otras disciplinas y otros deportes.
2: ¿Y te das el gusto de seguir haciendo deporte?
5: Sí, sí, eh, no es mi, mi entrada principal, si se quiere. Eh, eh, yo trabajo en un medio de comunicación donde hago por gusto algunas cositas de deportes. También mencionabas vos las coberturas, ¿sí? el estar vinculado con Juegos Olímpicos, el haber estado en Río Janeiro, en Tokio eh, el anteaño, o en Lima, pero sí, no, no no, es la, la fuente principal de ingresos. Uno uno tironea todo el tiempo, le, le, le gustaría, pues, me gustaría poder dedicarme de lleno a este otro deporte, pero pero bueno, no. Uno igual, lo hace más, igual más re, por, re, por impulso, pero bueno.
1: Reformulo sí, la perdón. pregunta, ¿vos estás haciendo ahora en este instante actividad física o deporte? Ah, deporte? perdón.
5: Eh, no, lo utilizo más como, me, me vinculo a lo que es el, el, el traslado, ando mucho en bicicleta, camino un montón...
4: Eh, gastón tiene muchas mascotas y las saca a pasear y me parece eso cuenta porque son varias puestas de <risa> la manzana por día
2: Está muy bien, está muy bien, es, es actividad física, algo que también nos parece Porque nos gusta entrevistar también desde lo que es el, eh, el conocimiento que tienen cada uno de ustedes en su disciplina Pero también ver bueno, cómo nos vinculamos ¿no? en la vida cotidiana con la actividad física y con el deporte Bueno, bien, y Pedro, Pedro, Pedro Garay claro, también Docente de la Universidad Nacional sí. de La Plata y, a su vez, también compartiendo con, con Gastón la cátedra.
4: Sí, un recorrido similar al de Gastón también. Yo sí llegué a hacer carrera de periodismo deportivo en la UNLP, ya se había abierto cuando me tocó a mí, eh, así que soy periodista deportivo formado en la UNLP. Y nos encontramos con Gastón en, en Río, en Río 2016, cubriendo los juegos y a partir de ahí empezamos a armar un, un proyecto en común justamente ligado a esto de los otros deportes que decía Gastón. ¿no? Esta idea de ir por, por el costado de lo que es la agenda eh, deportiva eh, mainstream, llamémosle hegemónica. Eh, en ese momento quizás eh, tenía que ver mucho con... con con nuestra trayectoria como espectadores deportivos, ¿no? En los últimos 20 años, no quiero hablar por gastón, pero por lo menos es lo que me pasó a mí, Digo, eh, cuando yo era chico, eh, los Juegos Olímpicos eran un pedazo importante de la agenda deportiva, y, y pasaron los años, y 2008 y 2012, y uno veía que se estaban un poco extinguiendo esos deportes en, en las tapas de los diarios, en, incluso en las transmisiones televisivas, eh, y bueno, nos, nos, nos agarró, me parece, a los dos, ¿no? Esa cuestión de, de, de proteger un poco algo que era querido para nosotros. Y así empezó, ¿no? Como una serie de proyectos en común que tenemos, incluido este seminario que eh, damos de Juegos Olímpicos en, en la Facultad de Periodismo de La Plata.
2: Es un seminario optativo para, para los estudiantes de, de esta carrera.
4: Sí, es un seminario optativo, correcto.
2: Buenísimo. Y, y bien, y en, y en el seminario, bueno, ¿cómo, ¿cómo abordan el tema de la cobertura? Si quieren contarnos un poco eso y después, bueno, nos interesaba, que eso también lo podemos ver después del, del tema musical, que no sé si fue elegido o no, pero, pero el tema de justamente, bueno, la, la historia ¿no? de las políticas públicas acá en, en estos años de democracia, pero ¿cómo, cómo abordan esta, el tema de la cobertura de estos otros deportes? ¿Desde dónde se trabaja?
4: Sí, debería decir primero que, que ser optativo, nada, en el futuro intentaré que deje de ser optativo, que, que sea obligatorio, porque tiene una parte muy importante que la bueno, que nos parece a nosotros, lo ¿no? que es muy importante, que es toda la parte de la historia de las políticas deportivas en Argentina, uh -huh. que quizás en otras materias no tiene tanto espacio. Y bueno, eso, nos, eso es algo propio del seminario, que propuso el seminario y que me parece que eh, debería, ¿no? debería conocerlo mayoría de los estudiantes de periodismo deportivo, porque después tienen que escribir de resultados deportivos, y si no tienen en cuenta ese fuera de campo, que son las políticas deportivas, bueno, es una cobertura sesgada. Eh, y después eh, 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 no, no, no charlamos tanto de cobertura de deportes en sí, es decir, no es que tomamos uh -huh. los deportes olímpicos, eh, los llamados deportes olímpicos, los deportes que pertenecen al programa olímpico, y hablamos de ...puntualmente de cada deporte, sino que hacemos un repaso por la, la historia, eh, los grandes resultados... ...pero ligados sobre todo a las transformaciones políticas y sociales eh, en torno a los Juegos Olímpicos. No sé, si Gastón, si, si estoy correcto, correcto en lo que digo.
5: No, no, bien. En función de esto que marcabas de la optatividad del seminario resulta muy interesante... ...porque uno, por supuesto, que, 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 que le gusta la temática, la desarrolla... Y se encuentra con, con un montón de estudiantes que, que, que realmente acompañan, les interesa. Pero también están aquellos que en la optatividad, qué sé yo, viernes a las 8 de la mañana les quedaba bien anotarse en ese seminario para sacar encima sí, un seminario y, y está, ¿no? Y, claro. y vos decís, pero viernes a las 8 te quedaba bien. Sí, sí, me queda bárbaro porque nosotros... Entonces eh, nos, nos encontramos con ese universo que también es parte del desafío, que, que es interesante. Digo, bueno, eh, uno a veces dice, che, pero la... Uno, una carrera de periodismo deportivo, ¿no te gusta más que el fútbol? ¿No te gusta algo más, más allá de, de, de los deportes que, que, que pasan en los medios? Porque también tiene que ver con esto, ¿no? Digo, uno habla de, de, de medios deportivos, como decía Pedro, y, y si queremos citar los, los canales o, lo, o los, los canales o el diario deportivo que tenemos actualmente, más importante del país, más importante en términos de, de, de sello, si se quiere, de, de, de nombre propio. Digo, son de fútbol solamente y ni que hablar eh, ni siquiera se, se analiza eh, el fútbol en su profu en profundidad y en, y en las, aquellas cuestiones que van más allá de la pelota ¿no? entonces bueno desde el seminario eh, y lo pensabas un ratito cuando hablabas de, 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 del fútbol femenino y de, y de su historia el otro día tuvimos la primera clase y hablábamos de los valores del olimpismo y de los valores del Pierre de Coubertin allá en el año 1896 y, y, y realmente los compartíamos con los estudiantes y les parecía muy interesante y, y en un momento se me ocurrió decirle bueno, ¿y con las mujeres qué hacemos? no bueno, las mujeres por supuesto no les digo, las mujeres por supuesto no las mujeres estaban afuera de todo esto o sea, las mujeres no contaban en esta universalidad y en estos valores tan interesantes que por supuesto uno pareciera compartirlo eh, la mujer estaba destinada a, a, a entregarle el premio al, al hombre, al, al macho que había competido ¿no? o sea, la, la mujer era... Era una espectadora. Entonces, aquellas cosas que uno dice, pero ¿cómo el profesor va a decir esto que las mujeres quedan fuera? ¿Cómo? No, no lo digo yo, lo, lo, lo dice la historia, claro. eh, lo, lo, lo dice cómo empezaron los Juegos Olímpicos.
1: Claro, sí, aparte. De, um, volviendo, hola, ¿qué tal, Leticia? Un gusto. hola Leticia. Eh, bien. El tema de la mujer en el deporte, que es algo que con Virginia remarcamos, o por lo menos yo tengo la, la, la suerte de haber. Ahora tengo 42 años, pero empecé a jugar a los 8 años y deporte. Entonces entrar en ese mundo mismo me pasaba que era el pibito. Me decían es que haces, o sea, yo siempre hago deporte. O sea, no no es que estoy haciendo algo que no está fuera de vista y, y te estoy hablando de esto de hacer. 20, 30 años atrás, ¿no? ¿no? No te estoy hablando de hace mucho tiempo más. Entonces decís que, qué dato curioso o no, pero cómo nos fuimos desconstruyendo en este último tiempo. Quizás la democracia en Argentina nos ayudó muchísimo más, pero también a nivel mundial y global, porque la mujer en algunos lugares todavía están restringidas en hacer deportes yo sea, decís, qué loco, ¿no? No, no es loco, es lo que vivimos en este mundo donde nosotras seguimos estando relegadas a tareas domésticas o tareas de poco riesgo, y vos decís, pero, ¿por qué? qué? ¿Cuál es mi condición que me hace diferente a vos en no poder levantar? No sé, yo he visto mujeres hacer cosas que yo ni loca lo haría, pero decís, wow, o sea, que hay que tener una capacidad para lograrlo. Y, y, es, y es eso, ¿no? De, de empezar a comprender que que lo que está de este lado es nuestra limitación, no la del otro entonces, ¿por qué nos estamos limitando a que las mujeres no pueden? y mucho lo hablamos también con Virginia en tema de los lugares dirigencia, dirigenciales ¿no? de la mujer en, en, la, en cualquier polo dirigencial en, en las puntas o en las cúspides que a mí no me gusta esa mirada pero bueno, en, en la toma de decisiones en la toma de decisiones en, mismo en clubes barriales he ido y en general son todos hombres digo, what? ¿Qué pasó acá? O sea, ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué la mujer también nos levantamos la mano y decimos che, no hay un lugar para mí, necesito estar en este lugar? Empezarnos a involucrar. Eh, e igual no es fácil, me ha pasado de que no es fácil, porque sí te involucran, porque quieren, porque el voto, porque el 40%, porque 50 de que estar las mujeres, pero tu voz nos apenas se escucha. Y tu voto, y a veces dice cuenta, decís, ah, pero estoy en el 2023. Sí, sí, sí en el 2023 sigue sucediendo. Ahí, con respecto a lo que decía
2: Leticia, mientras llevamos tiempo a Matías en la operación, que vaya pensando algún tema de virus ahí para, para el, el corte, eh, que fue el... el, el requisito que el, tuvimos. El pedido temático seleccionado aquí por uno de los entrevistados. El, eh, no est Estaba pensando también en esta cuestión ¿no? del, del contexto y esto que decía eh, Gastón, ¿no? Digo, que importante. Y también el hecho de cuando Pedro hizo la carrera ya existía la carrera de periodismo, ¿no? Eh, qué importante que es también pensar, no digo, en las políticas públicas, también eh, en las carreras que hay en las universidades, por un lado, ¿no? el hecho de que exista la carrera de periodismo deportivo ahí en La Plata, o el hecho de que exista una carrera como de la que se graduó Leticia, que es la licenciatura en actividad física y deporte, que tiene un perfil de gestión y un perfil de gestión también en el que hay muchas mujeres inscriptas. Pero a su vez, una vez que tenemos las carreras, también el diseño curricular de las mismas, donde tenemos esta cuestión de los Seminarios optativos y digo debates que está bueno también poner sobre agenda, ¿no? Eh, y no quedarse simplemente con el wow, se inauguró esta carrera, qué interesante, listo. Bueno, y, y cómo formamos a la, a la gente. Mientras nos quedamos pensando esto, les damos tiempo ahí para tomar agua, mate e ir tomando aire así
5: charlamos de las políticas. Una Dale, una Gastón, pastichita. sí porque por esto que decía de no hacer propaganda gratuitamente... No, no se
1: te escucha muy bien, no sé si... Yo no sí si lo escucho, ¿eh? Ah, ahora sí. Bueno.
5: No, decían Ay. esto de, de, de no hacer propaganda gratuitamente. Digo, cuando no estaba la, la carrera de periodismo en la Universidad de La Plata, por ejemplo, digo, la, la institución de moda era la escuela de Niembro y Araujo, ¿no? digo Y veintipico de años después, quince años después, digo... Conocemos a Fernando Niembro, lo conocemos un poquito más y, y claramente tenemos una mirada y una formación y un recorrido académico completamente distinto. ¿no? Digo, Por ahí omitiendo el nombre no, no terminaba siendo lo gráfico que quería hacer con el ejemplo. Pero digo, son dos miradas completamente de, del deporte, de la comunicación, de, de, del mundo, de, de, de absolutamente todo. Y me parece que es un debate que incluso está pensado ahora, digo, de, de cara a las próximas elecciones, ¿no? Digo, porque son actores que siguen dando vueltas.
2: Totalmente. Muy bien, muy bien, exactamente Y la idea es justamente eso, ponerlo sobre la agenda Charlarlo, debatirlo Y que podamos tener los medios también universitarios para, para dar voz a estos debates Que tal vez no se dan en otros lados Vamos ahora entonces a escuchar un tema musical Mientras nos hidratamos un poco Y luego seguimos con esta conversación
3: Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad
2: Aquí después de escuchar un poco de música, poder hidratarnos eh, y repensar ahí alguna o, que, o quedarnos dando vuelta con algunas de las cosas que surgieron en el bloque anterior en el cual estamos conversando con Gastón Lupi y Pedro Garay, ambos docentes de la Universidad Nacional de La Plata, que dan un seminario. Eh, sobre todo lo que son los otros deportes, me parece interesante, ¿no? Eh, pensar la otredad también en el deporte. Igual que eh, loco decir los otros deportes, los otros Como si deportes. esos no fuesen deportes, deportes, ¿no? Claro, tal cual, los deportes, la gran diversidad de deportes que hay y que también aquí en Deportes Sostenibles siempre tratamos de, eh, de visibilizar. Y por eso nos pareció interesante también, ¿no? Que haya justamente, nos encantó cuando vimos la página del seminario, que haya un seminario que se dedique a pensar, ¿no? Eh, eh, el visibilizar estos deportes que justo semanas anteriores, cuando estábamos también preparando esto, leíamos un artículo de Carlos Aira de la Radiográfica, ¿no? Donde él hablaba sobre la problemática del básquet y decía también este tema de la transmisión en horarios marginales. En horarios quedó, marginales, eh, ¡más muy, muy, muy marcado, ¿no? Este tema... De, y de charlar esta cuestión en la grilla no eh, en torno a cuestiones de la misma temática es decir deporte contra deporte no, no hablemos de, de decir bueno voy a poner eh, básquet en el horario donde está la novela que más mira no, no. deporte contra deporte y en qué horario pones los otros de, estos otros deportes tal vez no eh, o canales alternativos u otros medios también. Sí, o otros
1: programas, o empezar a entender que si a vos te gusta cierto o cuál deporte también que tengas acceso y saber de dónde lo podés buscar. Claro, tal
2: cual, y que, y que esté fácil de llegar. Pero bueno, esto está ligado, por supuesto, no es simplemente el deporte ahí en una cápsula aislada y una cuestión que tiene que ver con eh, con una élite porque incluso también los llamados deportes de élite, suponen también un montón de esfuerzo y de tiempo y de dedicación de la cuestión amateur. Eh, ¿Querés que te cuente? Sí, un montón, ¿no? Leti acá como jugadora de hockey lo sabe muy bien. Eh, entonces supone un montón de esfuerzo y dedicación y tenemos la cuestión de las políticas públicas. ¿Qué pasa, no? La historia, porque aparte también no es, ah, bueno, saquen una ley sobre esto, no es tan fácil, o a veces la ley está y después no se reglamenta, o a veces el contexto histórico y el tiempo político no acompaña, así que bueno, les tiramos bien deportivo, les tiramos la pelota acá eh, a Pedro y a Gastón, para que nos cuenten cómo encaran eh, justamente en, en el seminario el tema de las políticas públicas deportivas. Bueno, Antes por ahí de que
5: Pedro empiece a desarrollar, me gustaría tirar así a modo de, 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 de comentario muy cortito, que recién hablabas de los medios, y una política pública, por ejemplo, es Deporte B. Eh, digo de, de, desde el espacio, el, el estado y el dar lugar desde los medios volvemos, ¿no? A veces no sabemos cómo definirlo, pero bueno, digámosle acá en confianza a aquellos otros deportes, ¿no? Eh, o, o incluso a las ramas femeninas de, de los deportes más, más hegemónicos que, que de los medios eh, tradicionales y hegemónicos no se les da y, y, y me gusta mencionar también el caso de deporte B como, como algo muy interesante pero bueno, le, le cedo también la palabra a Pedro.
4: Bueno, sí, sí, es cierto que Deporte B es clave, digo, también, bueno, eso en todo caso lo charlamos más adelante, ¿no? Pero digo, hay que ver el tema de los espacios, el tema de la visibilidad, si es toda la batalla o si es el final de la batalla, ¿no? Me parece que hay un trabajo de desarrollo justamente, ¿no? Para introducirnos en el tema de políticas públicas, ¿no? Hay un trabajo de desarrollo de bases que tiene que venir antes, sí, hasta donde sí me sí.
5: No, no, y lo pensaba también cuando en el bloque anterior hablábamos de, de la dirigencia deportiva y, y, y me parece que muchas veces también lo que, lo que falta es, es un tema harto complejo, pero digo, falta creatividad y falta que la misma dirigencia deportiva apueste, le busque la forma a la difusión o al crecimiento de su deporte. Recién estaba la palabra élite por allí dando vueltas y, y bueno, que, que muchas veces no la, la, la misma dirigencia es la que se encierra y que queda el deporte relegado solamente a unas pequeñas élites a un deporte más chiquito, pero bueno son un montón de, de, de puntas que, que las voy pensando en la medida que van apareciendo, pero que también tiene que ver con la, con la creatividad y, y, y la voluntad de la dirigencia deportiva de que su deporte, su disciplina crezca y que si no hay espacio en los medios tradicionales lo, lo haya en la pantalla de un canal público o si no, digo tenemos un montón de desarrollos hoy desde las redes y distintas plataformas que no muchas veces van de la mano de la necesidad de guita, sino que justamente van de la mano de la necesidad de creatividad y la creatividad la encontrás abriéndote, ¿no? Digo democratizando la dirigencia deportiva, dándole espacio a las mujeres, dándole espacio a los, mujeres, a los jóvenes, digo un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que sí, eso de los jóvenes es un punto de inflexión que para mí es súper importante porque es lo que le da frescura a la situación. Entonces hay que escucharlo. Eh, siempre tienen una propuesta interesante Nos pasa, por ejemplo, en el club En el cual yo opto como coach deportiva Y escuchar lo que ellos nos traen No darles nosotros a ellos Y es interesantísimo Porque hay un feedback muchísimo más nutritivo Y hace esto que decís vos ¿no? Eh, bueno, un amplio espectro A lo que está viendo el otro Y yo me, y lo tengo en mi punto ciego Que no estoy pudiendo ver Bueno, darle la apertura al otro no sé si Pedro y en, mucha, no, sí, y en sí. muchos
5: deportes pasa, o en muchas dirigencias, eh, cuando uno habla de los jóvenes y las jóvenes, son quienes practican el deporte, digo, que muchas veces no son los escuchados, los, los propios atletas, los protagonistas. no Las tomas de decisiones van por otro lado, que, que no pasa por justamente sus practicantes.
1: Totalmente. Sí, no
5: sé Pedro, de... perdón.
4: Dios. no, no, porque perdón, por favor. <risa> digo me parece eh, muy interesante este planteo, ¿no? De, de, de la necesidad de difusión creo que no nos podemos hacer los tontos en el sentido de que hoy el deporte es también una rama del entretenimiento necesita difusión para sustentarse al menos en su ¿no? en la cúspide de la pirámide sus, en sus vertientes profesionales o en sus vertientes semiprofesionales eh, es importante por supuesto dar esa batalla como decía Gastón no todo es eh, exigir eh, dinero, hay, hay soluciones creativas, hay un, un amplio espectro de nuevas posibilidades de difusión con muy poco, con un teléfono celular para todos los deportes pero digamos, me parece que un punto importante, incluso un punto importante para el seminario ¿no? para, para lo que nosotros charlamos en el seminario es pensar eh, en, en la política pública que precede la, la necesidad de difusión de un deporte Por supuesto que son dos caras de la misma moneda Si se quiere Y la difusión es importante Y nosotros estamos en la carrera de periodismo Y estamos intentando promover la difusión De, de, de problemáticas deportivas Que están al borde de lo hegemónico, están por el borde de lo hegemónico Pero eh, también queremos eh, Charlar con los alumnos La necesidad de políticas deportivas más profundas Sin eh, políticas deportivas de base que hoy están un poco naufragadas, se ha dejado en los clubes de barrio un poco a su suerte, eh, con, con excepciones, con, con algunos programas que funcionan y otros que no. Pero sin no. eso no hay difusión que valga, eh, porque no hay deportistas. Si, si no hay deportistas haciendo práctica deportiva, eh, ¿de qué van a hablar los medios de comunicación después? Eh, eso me parece un punto importante para, para charlar. Hoy eh, decía Leticia, ¿no? Eh, cómo se ha ampliado la posibilidad, la oferta deportiva eh, para las deportistas femeninas. Es, eh, es increíble cómo ha cambiado la cabeza en estos últimos cinco años. Pero también es cierto que se han achicado los espacios. Digamos, necesitamos estadísticas, eso es importante, Pero que el último censo fue una oportunidad perdida en ese sentido. Necesitamos estadísticas, pero claramente uno ve, no, digamos, camina por los barrios y ve los clubes de barrios empobrecidos. Entonces, son espacios que se van achicando. Nosotros vivimos en una ciudad. ¿Qué está pasando en los pueblos pequeños ¿Qué está pasando con esos espacios que eran sostenidos por por los socios y que hoy son reemplazados por gimnasios? Y ahí también hay un cierre de posibilidades deportivas y un cambio en la diversidad deportiva. Sí, sí.
1: Sabes que quieras. Sí, sumando a esto que decís que lo que no, lo sucede, bueno, nosotros acá sí, sí. en Avellaneda es un, un... la verdad que tenemos una población de clubes de barrio increíble, y una de las cosas que empecé a ver que a partir de la apertura de varios, eh, ayúdame que no me acuerdo, el Delfo Cabrera, que son eh, polideportivos, polideportivos, de varios polideportivos como son gratuitos, lo que hace es que estos clubes barriales, eh, la gente que va al club barrial se cambie a estos polideportivos gratuitos entonces, esto que el sostenido por una cuota social insignificante, esa cuota social, ya Algo. no está... Y ya no, ese club, eh, uno de los clubes me contaron que las actividades deportivas tuvieron que ser cerradas muchísimas, que hacen tejido, hacen un montón de otras porque se pusieron creativos, pero además venden comida para sustentarlo. Eso decís, a la pucha, hay <risa> algo que no estamos haciendo bien, no está bien pensado esto. Quien pensó la idea del polideportivo no pensó la idea de que estamos desnutriendo otros lugares, que quizás a mí el polideportivo me queda a ah, un colectivo y el club deportivo lo tengo a la vuelta de casa. Y decís, wow, ¿qué está sucediendo con esto? Y que es
2: interesante porque ahí hay presupuesto, hay inversión, el tema es que tal vez no hay construcción como con la comunidad. No pasa lo mismo con el tema de los playones deportivos y los espacios, que nosotros en el programa siempre hablamos de la importancia de los espacios para hacer actividad física, y deporte, el acceso, pero por el otro lado, esto del club de barrio que mencionaban recién, en el tal vez en, en, también en el interior, que ya se pasa y está vacío o, o está alquilado el espacio por un gimnasio, es la actividad física individual y particular, que no está mal, pero que está dejando de lado otras cuestiones.
1: Y siempre, lo que siempre nosotros hablamos en el, programa, en el programa es que nosotros somos porque hay un otro que es también. Entonces, eh, en esta individualidad nos olvidamos de ese otro que también está, es parte de esta participación. Entonces, digo, ¿qué no? O sea, yo tengo, a mí siempre me lo me gusta cuestionarlo todo. A veces me excedo, pero está bueno cuestionarse eso. Y digo, ¿qué pasó con, con este pibe? Me ha pasado de consultar y preguntar. Y quizás, eh, sí, tomar esa opción y decir. Y el club deportivo lo estamos vaciando y, y, el, y hay un esfuerzo detrás también porque hablemos de clubes de deportivos de los clubes sociales, generalmente las dirigencias no cobran un mango, lo hacen por amor al deporte y por amor al club y decís, claro, están dedicándole horas y tiempo a lo que después vienen y esta política, te tiro esta política y me voy y aparte porque también... Entiendo el trasbambalinas, eh, tiro esta política, póngate este polideportivo y bueno, agarro dos o tres que son amigos míos, que lo armen, que más o menos los deportes saben y vamos a ver, vamos ¡Ole! gestionando, a ver cómo sale. Y más o menos bien parado vamos a estar. Pero bambalinas, sabes lo que sufren quizás varios de los que estuvieron ahí poniéndole desde el punto número uno haciendo cosas? Y decís, pucha, ¿en dónde le estamos pifiando? Eh,
5: Nada, no, la, la que,
2: participación
5: comunitaria tal vez les tiramos la pelota de nuevo ahí. No, ¿sabes qué? No. Yo le tiro, perdón, Pedro, yo le tiro la pelota a la universidad. La, así como la agarro, se, Me se encanta, la paso automáticamente. Bien. Y no, pensaba que aquí en La Plata, por ejemplo, mira qué paradoja, porque muchas veces no nos quejamos de, de la falta de infraestructura. Y, y sin embargo decimos, che, pero pará, hay un montón de clubes deportivos, clubes sociales de barrio que tienen infraestructura. Eh, Posiblemente, digo, haya que hacer polideportivos, pero digo, también hay mucho que ya tenemos hecho. Y Total. me parece que es un buen desafío para la universidad, que incluso acá en La Plata se, se, se ha trabajado, decir, che, llenemos nosotros también, o vayamos nosotros con nuestro aporte a, a, que, a aquella cancha de básquet o de volei que está en determinado barrio, que tiene un montón de años, que tal vez haya que refaccionar, hacerle algunos arreglos, pero que ya está démosle valor, pongámoslo en valor, llevemos a nuestros estudiantes allí, que practiquen allí, que esos estudiantes contagien y, y, y vaya al barrio, o sea, recuperemos eh, esos espacios, y me parece que la universidad, y digo acá de nuevo, también con creatividad, puede darle un valor a, a estas instituciones deportivas y decir, che, no, no hagamos una cancha de básquet nueva, si ya tenemos, ya hay un montón de desperdigadas por la
2: ciudad. Tal cual. Ahí, bueno, acá en, en, en la UNDAV, que somos una universidad más nuevita, eh, hemos arrancado con ese desafío que tenemos justamente curricularizada la extensión universitaria y trabajamos en, en proyectos. Bueno, de hecho con Leticia nos hemos conocido en un proyecto en el que, bueno, yo estaba ahí de profe y ya ahora ahora ya está de, de, de colega, acá sí. de colega graduada. <risas> Eh, pero que hemos trabajado justamente en un club de barrio que había estado cerrado durante toda la década del 90 y que fue reabierto por los socios. Y hoy, bueno, hoy es un polideportivo importante, pero es un polideportivo club de barrio porque tiene comisión eh, directiva que participa y ahí. Fue interesante acompañar como universidad, Parte con, con errores y aciertos, ¿no? Digo, pero acompañar esa construcción desde, desde la universidad.
1: Sí, después de la universidad también se sumó la municipalidad para darles una mano con el tema de la construcción de la casa claro. y un montón de cosas que. Básicamente para eso están, ¿no? No, 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 ¿no? no digamos que bien los aplaudimos, no, pero bueno, es parte de, de, de lo que vos venís a hacer. O sea, no nos hagamos los onzos. Como digo, yo tengo que felicitar a mi mamá porque me hace de comer. Y no, es básicamente es como... Está grande, igual, bueno, no, ahora no, pero digo más pequeño, Pero en parte es eso, digo, hay, hay cosas que por más que no se digan, son acuerdos... Eh, Sí no me o sea, están, tienen que estar. Uh -huh. Y es re importante eso, como decís vos, de la universidad como parte de moverlo. Detrás también hay otras cuestiones que yo después estuve averiguando, qué pasa con los seguros, hay un montón de otras estructuraciones que no es todo tan simple, Obvio. tiramos la pelota y vamos a jugar, ¿no? Eh, hay, hay un montón de otras cuestiones. Yo no sé si Pedro no, Igual a la a universidad, por ejemplo, en nuestro caso, al estar curricularizado... No, ejemplo, pero todo, en, en el, ah, de todo, el bueno, tema de que claro, ver cómo Está se todo
2: asegurado, <risa> por las dudas. <risa> <risa> Llamamos a la gente de, <risa> de recursos, humanos está todo segura Pero bueno, muy bien, es, es interesante, es interesante. Hacemos clase abierta, estás haciendo una clase abierta esto. Me encanta. Cuando quiera nos
1: invita, <risa> nosotros vamos a hablar. Leticia, también. no, yo les cuento. En, eh,
2: no, mientras estaba el tema venir. musical, Leticia preguntó, lo cuento acá al aire, si podía anotarse de oyente en la materia. Claro. Y ya está graduada, pero no importa. Quiere ir. Eh, Me pareció muy interesante. Quiere empezar por deportivo y de paso anotarse ya en el seminario.
5: Se puede eh, ir de oyente pública, al seminario. La abiertas, se puede. Se entra. Eh, y participás por supuesto
1: bien las 8 de la mañana es temprano pero bueno viernes 8, 8 de la mañana eso sí <risa> pero bueno qué sé yo un pequeño esfuerzo para algo que nos gusta está bueno tal cual tal cual bueno ya estamos casi igual sobre sobre el final del,
2: del programa creo que no hablamos casi nada de historia pero hablamos mucho y pusimos varias cosas sobre la mesa nos vamos a tener que invitar de, de nuevo pero eh, no sé si le, les gustaría comentar algún hito histórico o algunas cuestiones como para quien oiga el programa, que aparte de paso les contamos que queda grabado porque sabemos que es martes al, mediodía, martes al mediodía y que hoy también estamos acostumbrados, acostumbradas a la cuestión por demanda, así que después queda subido en el sitio de la radio y también se sube a Spotify. Así que queda, queda grabado para que quien lo oiga se quede pensando en esta cuestión de las políticas públicas deportivas en estos 40 años de democracia, que por empezar, y ahí como leímos el artículo que, que escribieron para la materia, bueno, había muchas expectativas con la vuelta de la democracia, pero también había diversas prioridades.
4: Sí, eh, dos hitos clave para no irnos de tiempo, ahora te, ahora te dejo.
2: Bastante.
4: Eh, yo Virginia recién mencioné los 90, ¿no? me parece que es un momento clave, ...donde el deporte podría, ¿no? Es como la bifurcada... ...el deporte podría haber ido por un lado o por el otro... ...bueno, fue por un lado, muy claro... ...está siempre esa frase dando vueltas, ¿no? ...de que los clubes de barrio resistieron mejor la dictadura que los 90 ¿no? El neoliberalismo privatizó la actividad física... Eh, ...promovió la apertura de gimnasios... ...tultó el apoyo para todas las asociaciones civiles... ...y después es muy difícil recuperarse eso, ¿no? ...porque también cambia la cultura deportiva del país... Y, y bueno, digamos, siempre hablando de generalidades, porque los clubes de barrio persisten, y hay, hay muy buenos proyectos en los clubes de barrio, pero hablando de generalidades, eh, nunca se ha recuperado realmente esa cultura deportiva pre-90, esa cantidad de jóvenes eh, en los clubes de barrio, esa diversidad en la oferta deportiva, y eh, digamos, en, en contrapartida, los jóvenes que crecieron en los 90, crecieron con la idea de la actividad física como una actividad individual, privada, al mejoramiento del cuerpo ¿no? como valores de, de productividad de lo capitalista eh, y abandonaron esa cosa colectiva que tenía ¿no? la práctica deportiva en los clubes de barrio ¿no? el, el de todas maneras eh, como decía, los clubes de barrio resisten parecen resistir todo aunque cada vez peor eh, y eso se refleja en los resultados deportivos del país que siempre brillan en, en los deportes por equipo y no tanto en los deportes individuales que son los que requieren de otra realidad económica, ¿no? Otra, otro apoyo, otra realidad económica, otra otra infraestructura. Eso como primer hito, y bueno, como segundo hito me parece que no podemos dejar de mencionar la creación del ENAR, es un programa de alto rendimiento, está claro que alimenta solamente eh, la cúspide de la pirámide, pero fue un programa eh, creado con mucho ingenio, porque no le quitaba fondos al, al tesoro, eh, siempre se habló ¿no? de la necesidad de tener un ENAR pero para las bases, ¿no? para el desarrollo de las bases para el sostenimiento de las competencias juveniles e infantiles para el sostenimiento de los clubes de barrio hoy no tenemos ni siquiera un ENAR que funcione realmente porque se cambió la forma de financiamiento del ENAR eh, pasó a depender del tesoro entonces quedó atado a la inflación quedó atado a las luchas internas de presupuesto eso por supuesto está teniendo... Eh, evidentes resultados en, eh, en, en cómo le va a Argentina en el alto rendimiento eh, y va, es, digamos, es una realidad que solo va a acrecentarse si no se vuelve al viejo sistema eh, de financiamiento. Por supuesto, en la medida, digamos, en que no, eh, en que esto no esté debatido, no se va a cambiar. Y como suele ocurrir, como ha ocurrido en estos 40 años de democracia, muchas veces en Argentina las prioridades son otras y no están no, los políticos no, no ven el rédito de discutir la realidad deportiva del país porque parecería estar hablando de superficialidades en un país con un montón de urgencias.
1: ¿no? Sí, y algo que nosotros traemos, o por lo menos yo siempre menciono, que el deporte no es solamente el deportista, detrás del deporte hay un montón de otras cosas como una vuelta me dijeron, no, vale, que no haya más fútbol, no pero el fútbol tiene, desde que marca la línea hasta que el, el utilero, el tipo que prende las luces, me parece que, que no es solamente el deporte en sí, sino que hay un montón de gente que labura para el deporte, que no es justamente el deportista, y es lo que también alimenta el deporte y que sostiene el deporte, ¿no? ¿No? Entonces, empezar a entender de vuelta lo mismo, no es solamente de un lugar, sino como un todo, hay... Eso es lo que, lo que me pongo en discusión, mismo he discutido con administradores de empresas y entender que, ¿por qué no traer ideas empresariales dentro de cada uno de los deportes para ver cómo nosotros podemos construir desde esa mirada, como digo yo, más estructural, que, no, que el deporte quizás muchas veces brilla por su ausencia de esto, de, de, la, de estructura, del armarse, bueno, digo, basta de buenas intenciones y empezamos a tomar profesionales el toro por las astas, por eso también tomo la decisión de estudiar esta carrera porque me da este tipo de herramientas de entender que el deporte no es solamente el deportista, el deporte y no el entrenador, sino el deporte es un montón de otras cosas que hay que cuidar, que hay que conservar, que no es poco, o sea, porque su labor sea menor, no es menor, eh, empezar a comprender desde ese lugar, ¿no?
5: Muy, muy cortito, porque estoy con el reloj acá, lo estoy mirando. Eh, pensaba, mencionábamos 40 años de democracia, eh, sin embargo, no es que el 10 de diciembre del 83 cambió absolutamente todo y, por ejemplo, que se democratizaron las, las instituciones deportivas. ¿no? Y algo que menciona muy puntualmente Pedro y que me parece que es un dato interesante, que para desarrollar en otro momento, pero ya hasta, hasta este mismo siglo, milenio, sea entrada en, en los años 2000 al frente del Comité Olímpico todavía teníamos eh, miembros del Ejército ¿no? eh, eh, ma manejando eh, una de las instituciones deportivas más importantes del país. Y, y esto va a lo mismo, digo, o sea, nos debemos todavía una democratización de las instituciones deportivas, una, una ley del deporte que, que efectivamente apunte a eso, ¿no? porque todavía, como decíamos, mujeres relegadas, jóvenes relegados y presencias todavía que a 40 años de democracia todavía se esconden allí per permanecen vigentes en esos espacios.
2: Excelente, y ya llegando sobre, sobre el final, una Quisiera entrevista.
1: Entrevistarlos que... una hora más.
2: Los invitamos todos los martes. Que
5: y, una, y una cosita muy cortita que mencionó Pedro al pasar. Lamentablemente, el cambio del financiamiento de, de Lenar cuando se deja de lado este impuesto del 1%, se, se perdió muy fácil. Muy fácil se perdió. Y uno sabe que cuando un derecho se resigna después lleva muchísimo, y hoy obviamente no está en agenda porque tenemos unos líos importantísimos, pero fíjense cuánto cuesta cuando uno resigna un derecho después recuperarlo.
2: Bien, y ahí eh, yo quería justamente esto que, que sumabas, digo, porque tal vez pueda haber alguien que esté escuchando, tal vez algún estudiante que ingresa nuevo, nueva a la universidad y más joven, que tal vez que no sabe de dónde salía justamente este tema del financiamiento, yo me recordó, pero era un 1% de la telefonía celular, ¿es así? era eh, Salía de ahí el
5: financiamiento, ¿sí? ¿es correcto? Correcto. Te tenías la factura de tu telefonía y aparecía 1% en del Nacional de por Que
2: era repartido y que tal vez eh, no, no era significativo, sin embargo, ahí la batalla la ganaron. <risa> Supuestamente eso, con eso, eso nos es iban a bajar la factura del celular, pero no sucedió, ¿no? <risa>
5: Vos pagabas la factura y ese dinero iba al Enar, no había que ir a golpear la puerta a nadie, no había que ir a mandar iba a, a nadie, era automático.
4: No había que ir a discutir si ese dinero uh -huh. iba a los hospitales o al ENAR.
2: Y claro. si el teléfono celular aumenta, aumenta, aumenta ese 1% porque exacto. es porcentual y no nominal.
4: El teléfono celular nos aumenta todos los meses, Tal le cual. iba a seguir aumentando, eh, y hoy en cambio, bueno, tenemos un una erogación dedicada al ENAR devaluada y además, por supuesto, se va achicando porque hay otras urgencias. Al compartir todos eh, ¿no? el, dinero de, el dinero público se complica el financiamiento del deporte.
2: Exactamente, muy interesante esto y bueno ya sobre el final agradecemos entonces a Gastón, agradecemos a Pedro a quien seguramente volveremos a, a contactar eh, y, y bueno y agradecemos aquí al equipo de producción, a Mariana Banjay, Leticia Farfalia, a Matías Belibasualdo, Basualdo que está en la operación técnica, Leti te quedó algo en el tintero, por decir, ¿no? no Estabas nada, agradeciendo. agradeciendo. Muy bien. Así que, bueno, eh, agradecemos mucho la, la participación y nos encontramos nuevamente el próximo martes aquí a las 13 horas por Radio UNDAP.
1: Muchas gracias.
2: Chau, hasta luego. Gracias.